0: Sevgili Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Mustafa Can.
0: Benim uzun süredir basalarda e, hep e, anlattığım konulardan bir tanesi. ile alakalı da neredeyse iki senedir ana konumlanmayı bunun üzerine almışım da. Şu bağ toplumu hikayesinden A toplumuna doğru dönüşme mevzusu. Burada 80'e kadar benim tespit ettiğim paradigma, değer değişimi kalıbı var. Bazı değerlerimiz 1990 yılındaki halinden çok bambaşka bir yere doğru evrildi. Ve bu evrilmenin temel kaynağı da hep anlattığımız hikaye. 150 kişilik gruplardan çıktık. 5 milyar kişiyle beraber masada oturuyoruz artık. Pratikte de böyle yapıyoruz. Buradaki değer değişimlerinden en kritik olanlarından bir tanesi şu anlam kaybı mevzusu. 150 kişiyken bağlıydık birbirimize. Oradaki anlamlara da aynı oranda bağlıydık. Akrabalık derecesi, lokasyon bilmem neye inanıyorsa. Yahudi isek Yahudi. Is Müslümansak Müslümanız. Hani onlar birbirine bağlı. Çok Türk'üz, Trabzonluyuz. Ya da bunu şöyle, hortlaklara inanıyoruz ya da inanmıyoruz. Bizim buradaki o bağlı
1: olduğumuz yapı da vardı.
0: Fakat biz birdenbire 5 milyar kişiyle masaya oturunca, ya ben hortlağa inanıyorum, o uçan karıncalara inanıyor, ötekisi bilmem nelere inanıyor diye. <gülüyor>
1: bir de hiçbir şeye inanmıyor, o bir, ne? Bir, ne falan. O <gülüyor> ne
0: falan oluşunca birdenbire bu anlamların çok da değerli olmadığını fark edip bir dağılma, patlama yaşadı herkes için. Hı. Bu anlam kaybı. Daha anlamlı olacak üst seviyede bir şey sorgulamayla alakalı bir çabayı da barındırıyor yanında ya da alt tabakada işte bu çocuklar niye deist oluyor, bu çocuklar diye bize aidiyet duygusu geliştiriyor bu çocuklar vatanını niye sevmiyor, herkes yurt dışına çıkıyor falan gibi. Kolpa bir davranış.
1: Ne acayip değil mi? Evet. Gençlerin hepsi bir şey oluyor. Bir şey oluyor. <gülüyor> Sanki kendi kendine oluyor. An az Aha, yani. Bir sor lan ben ne yaptım diye bir sor yani.
0: Ben ne yaptım diye bir sor ya da şimdi ne oluyor aslında hani fark edemediğimiz. Hala eski kurallarla 1980'li yılların zihniyle ya da alışkın olduğumuz modellerle şimdi anlamaya çalışınca hiç anlayamadığımız, birbirimizi göremediğimiz bir evliye geçiyoruz. Bu acayip sorunlardan bir tanesi. Bunu fark edemediğimizde de, oradaki zihinsel anlamda değişimin ne olduğunu fark edemediğimizde de, ilişkileri kuramıyoruz neyin ne olduğunu. Bu öyle bir sonuca neden oldu ki, şirketler cehil bağırıyor, aidiyet duygusunu kaybettik, gelen adam 500 lira için başka yere gidiyor falan. İşte başka yapılan kurumlar, devlet ilişkileri hani bir taraftan, ya nitelikle eğittiğimiz kadro çatır çatır yurt dışına çıkıyor yani. yani biz parayı biz harcıyoruz burada, emeği zamanı
1: pozitör, milli manevi değerler
0: falan filan. Falan, falan. hiçbir. Bu arada sorarsak herkes çok milli ve manevi üst isimde böyle davranışta herkes yurt dışına çıkmak istiyor. Yani neredeyse %70'e yetmişe yakın oranlarda araştırma Tabii. sonuçları var bu konuyla alakalı. Yani vatan millet Sakarya ama lütfen Lüxemburg'tan falan. Yani, yani
1: <gülüyor> hani böyle bir <gülüyor> şey. Sakarya'nın yolu biraz sapo. Bu
0: sapma olduğuna falan. Yani böyle bir değişim var. Bu da bizi çok hızlı bir şekilde davranışta benim kanaat önderleri diye tarif ettiğim kanaat önderleri tanımı bu arada kirli bir tanım siyasetten biraz kullanıldı ve kötü kullanıldı. Bir yeni bir önemli insanlar belli kanaatlerle ilgili pozisyonlanmış insanların çok önemli olduğu toplumda önemli olduğu bir aşama doğurdu. Şimdi bu çok acayip kritik de bir aşama. Bu aşamadaki şey şu. Abi ben böyle bir sorunla karşı karşıyayım. Bu sorun teknik bir sorun, sosyolojik bir sorun, fizik gibi bir sorun, tıpla ilgili bir sorun. İşte çocuk eğitiminde bakman başka evreler, aşamalar var. Onlarla ilgili sorun hayatımı etkiliyor. Yeme içme, beslenme vesaire. Sosyal hayatın hepsi değişti. Eskisi gibi evlenemiyoruz. Yani görücü usulü yürümüyor. İnternetten olunca sapık gibi hissediyorum. Hani herkes arada ve darmadağın tam olarak ne söyleyeceğini bilemediği bir aşamada. Herkesin sorusu ve sorunu var. Bu soruyu ve sorunlarını karşılayabildiği yerler artık kurumlar değil, bireylermiş gibi görünüyor. Kanaat öneri derken ki anlatmak istediğim şey de o. Bu bireylerin kendisinde tuhaf bir pozisyonsuzluk ya da aksamalı bir durum varmış gibi görünüyor. O da şu, bir kısım insan toplum adına kanaat oluşturuyormuş gibi görünüyor. Bir kısım insanın da toplumun faydalanabileceği bilgi ürettiği, ...ve alana bıraktı. onun adına kanaat sahibi olduğu değil, onu kullanabileceği bilgiyi ürettiği bir biçim ya da bir model... Ne güzel söyledim lan, bir...
1: hakikaten ama böyle
0: yani. Evet, şimdi böyle Hı. bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunun aksaklığı, Bülent bunu tarif ediyor, onu ile beraber kullanalım. Hani Türkiye'de kurmay bilim insanına ihtiyaç var. Hani kurmay entelektüüle ihtiyaç var. Bülent. Bülent. <gülüyor> bir tarifi var, çok severek kullandığım, yani etkili kullandığım bir tarif. O da şöyle bir gönderme yapıyor askeriyedeki sistemden. Askeriyede denizci olursun, havacı olursun, topçu olursun, piyade olursun bir tanımı var. Bunların herhangi bir tanesi de subayken çok ağır ve zorlayıcı bir sınava girersin, kurmay bir subay olursun. Kurbay demek artık sadece topçu değil, sadece denizci değil, sadece piyade değil. Bunların hepsine bakarak savaş kazanabilecek askere verilen
1: isim. Yani konsantrasyonu... Taktiksel, stratejik karar verebilme selahiyetine sahip. Konuya e, multidisipliner bakabilen,
0: ahlaki ve sosyolojik olarak bakabilen, yetileri ve kavramları buna uygun olan, mühendislikte derinde çok iyi bir topçu olmak değil. Ya da çok iyi bir deniz subayı olmak değil. Bunların tümüne bakarak kritik zamanda doğru kararları verebilecek kabiliyette olma hali. Bu o kadar tuhaf bir şey ki. Kanat şey, kurmay bilim insanı olmayla alakalı kullanmak için söylüyorum. Mesela şunu fark etmeye neden oluyor böyle bir bakış açısı. Mesela internet denilen şey bilimsel bir keşif değil. İnternet denilen şey bilimsel bir keşifi, bilimsel anlamda keşfedilmiş şeylerin bir nitelikli kurmay bilim insanı tarafından yorumlanıp kullanılabilecek hale getirilmesinin hali. Kuantum denilen, denilen şey bilimsel bir keşif değil. Bilimsel anlamdaki çalışılmış işlerin toplumsal anlamda yarayabilecek ya da teknik anlamda yarayabilecek bir başka evre tarafından yorumlanmış hali. Bu kadar kritik aslında. Çok. Yani kablonun data taşıyabilmesini yüz senedir biliyorduk biz. Konu bu değil. Kablonun datayı taşıyordu. O kablonun datayı taşıyarak varabileceği sosyal sonucunun anlamını birinin bilimsel anlamda düşündüğü bir üst evreye ihtiyaç
1: oluyor. Hmm. Biz de mesela işte böyle teorik bilimciler. Hipoyu yakıp odada bütün gün duvara bakıp boş konuşan adam gibi algılanıyor. Halbuki işte teorik bilimciler aslında o bağlamı yaratan insanlar. Okumaktan gözlerinin feri boşuna sönmüyor o insanların. Yani bir ton şeyi toparlıyorlar. Bizim Türkiye'de de teknik işçi olarak bilimde görev yapıyorsan, bol bol işte skor yapıyorsan hani seni en azından yökmek bilim adamı sayıyor. Onun dışında bağlam bağlam kimsenin umurunda değil yani. Sen sana verilen görev yap, tıkır tıkır çalış işte o yüzden de Bizden çok fazla kurmay çıkmıyor abicim.
0: Evet yani bir bu, bu hikayeyi biraz altını çizerek çünkü bu dönemi çok kapsayıcı ve belirleyiciymiş gibi görünüyor. Yani kurbay bilim insanı diye tarif edebileceğimiz yani gerçekten bize savaş kazandıracak, bizim büyük çatışmalarımızla ilgili bize çözüm önerilerini üretebilecek insanların, nitelikli kanaatler, toplum adına kanaat oluşturan değil, bağlamlar oluşturmak için bize bilgi verebilecek bakış açılarını birazcık tarif etmeye ihtiyaç var, modellemeye ihtiyaç var. Çünkü burada bir boşluk bıraktığımızda, burada anlamsızlık bıraktığımızda aslında Cübbeli Ahmet oluyor. Yani Cübbeli Ahmet ya da o o, o hikayenin, o konunun anlaşılması mevzusu oluyor. Yani hani seni nereden ele alıyor ya da işte toplumdaki başka biri bir şey söylerken nereden ele alıyor ile alakalı... E, Azıcık alanda tariflerde boşluk bıraktığımızda ya da işte 1980'ler zihniyle modellemesiyle bugün anlamaya kalktığımızda oradaki oluşa gelen boşluk kirliği uğraşılması gereken magazinel bir konu başlığı doğuruyormuş gibi görünüyor arka tarafta. Buraya bence bu arada şu Cübbeli Ahmet'in videosuna da girelim. girelim. Tarta
1: birazcık <gülüyor> lazım
0: Sana sana
2: çok havalı yani, bir videosu. Şey,
1: çekilin çocuk da görsün, ver, ver i̇şte. videoyu.
2: Şimdi sunucu diyor ki, Tanrı bizi sadece inanmadığımız için veya bir şeyi doğru yapmadığımız için ebedi olarak cezalandırması mantıksız ve canice bir şeydir. Haşa haşa haşa gökler yere inecek, el küfrün göbeğine girmiş. Şimdi Sinan ne diyor bak, doğru söylüyorsun vallahi. Bir de Allah'ın adına yemin ediyor. Kafir, inanmayan demek değildir. Ben Kur'an'ın bütün gerçekleri içeren bir kitap olduğunu zannetmiyorum. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'a inanmamanın, ateist olmanın cezası yoktur. Normal masrafına değmeyen, emeğimizi ay edecek adamlara reddiye yapıp da meşhur etmek istemiyorum. Ama bu adam hakikaten büyük bir sorun olmuştur. Bunu Allah razı olsun. Ya ben konuşana kadar bir Müslüman yok mu be? Yazıklar olsun.
1: Ya da işte çok çocuklarda görmesin mi desek? Görsün, desek. görsün. Çocuk da görsün ki yani neyin ne olduğunu anlasın mesela. Çünkü bu arada Cübbeli Ahmet Bey'e yani hoca demiyorum, benim hocam değil ama takip edenlerin hocasıdır, saygım sonsuz. Cübbeli Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani derdimi anlatmak için çok güzel bir gollik orta yaptı. İnşallah herkes izler. İnşallah onu takip edenler merak eder de lan bu herif ne diyormuş diye girer. Bir de beni izler ve hani inzaf aklı fikir çalışanlar bir karşılaştırma yapar. Gerisi zaten sistemi Kur'an'ın işi. Bakalım oradan ne çıkaracağız beloğumuz ama ben büyüyünce kurmay biyolog olacağım. Ona karar verdim. Yani olmamız gereken şey bu devirde hakikaten bu.
0: Bu arada senin olduğu bilimsel anlamdaki kullanımda olduğu yeri hani Burada sohbet ederken samimi arkadaş olmanın getirisiyle beraber ister istemez iltifata dönüyor bu. Dışarıdan daha az tanışık oluyor olsaydı iltifat değil de teknik bir tarif olurdu mevzu. Ben çok hani Türkiye'deki nadir, mesela İlber Hoca net bir kurbaydır hani bir şey konuşuyor ki. Evet. Çünkü o toplumsal anlamda savaş kazanacak keskinlikte cümlesini de net bir şekilde ve ödevini de iyi yaparak alan içerisinde evet. konuşur. E, kurmay anlamda birinin adamı olmamayı da başardığın sürece, hani birinin ya da bir şeylerin adamı olmamayı da başardığın sürece saygınlığın da doğasıdır. Evet, Geçen
1: duası. eğitim kongresimiz İlber Hoca'ya evet. ya bir konuştu adam. Yani baksan dışarıdan normal sohbet ediyormuş gibi adam. Evet. Herkes haldır haldır not alıyor abi. Çünkü evet. Evet. başka bir yerden başka bir şey söylüyor. Evet. Bilinmeyen hiçbir şey söylemiyor ama hiç bilinmeyen bir bağlamda söylüyor. İşte o kısım çok önemli. Evet. Evet. Veri çağında bu kadar çok şeyi bildiğimiz bir çağda. Artık böyle cılkı çıkmış teraneleri, gençlere belletemiyoruz diye çırpınmanın hiçbir alemi ve kıymeti harbiyesi yok. Yani onlar çalışsaydı zaten o gençler de çalışırdı ve onu alan eğer o hakikatse, iyi bir şeyse onu bırakmazdı. Bir insan, insanlar aptal ya da zeka eksikliği taşıyan canlılar değil ki, işlevsel olanı, işe yarayanı buldukları zaman niye daha kötü olanıyla değiştirsinler? Demek ki çalışmıyor abi. Çalışmayınca adam onu terk ediyor, başka bir şey ediyor. İşte ne demek istiyorum? Ben mesela hep bu iddia yapıyorum ama ısrarla bu iddiamın aleyhine de çok goygoy goy ve trollük var. Ben hayatımda hiç din anlatmadım. Bununla ilgilenmedim. Ama birisi ben bilgimi bir bağlamda sunmaya çalışırken falanca din öyle demiyor deyip özellikle de benim dinimle ilgili karşıma çıktıkları anda Elimin tersi düzü neresi denk gelirse cevabını yapıştırıyorum. Yani ben de sonuçta dini inançları olan, dünyayı öyle bir çerçeveden açıklayan bir ama bir şeyi de çok net görüyorum. Yani Cübbeli Ahmet Bey tek örnek değil mesela. İşte İhsan Şen Ocağı var. Halisay Demir var. Kendileri daha önce program yaptık. Mehmet Akif Can var. Normalde ilahiyatçı da deyimiş ama başka bir şey o. Kur'an uzmanı diyorum. Eyvallah falan diyor. <gülüyor> Kur'an uzmanıymış. Mesela böyle tipler var. Şimdi bu arkadaşların kendilerine belli bir takipçi kitleleri bir şeyler var. mı? dışarıdan bakıyorum çok net. Yani İslamcı bir camiada büyüdüm. 28 Şubat öncesinde ülkenin siyasi çalkantılarından bugüne, FETÖ onlara bunlara hepsine şahitlik ettiğimiz bir dünyada. Yani bir şeyi çok net görüyorsun. Bunlar gibi anlatmaya devam edersek, dini berhava, insanların en e, paket programı olarak kolay benimseyebilecekleri, aslında hayatlarını işlevsel olarak kolaylaştırabilecek dini inanç diye bir şey tukaka edilip hayattan dışarı atılacak. Böyle bir sıkıntımız var. Ve gençlerin deist olmasından şikayet eden, muhtemelen Hırsiyanlar da bundan şikayet ediyordur bu arada. Yani tabii, or tabii. Oradaki tartışmaları çok şey, ya,
0: yani Hocam Avrupa'daki kiliselerin önemli bir bölümü müzeye dönüştü. Tabii ki. yani o artık yani Toplumun dinle ilişkisinde çok ciddi anlamda bir küçülme ya da azalma. Tabii zaten.
1: Oradan mesela ders alacağımıza evet. yani oradaki kardinali, rahibi, bizim buradaki bilmem ne, hacıdan, hocadan daha mı az bilgili? Ya Papa bundan
0: 7-8 sene öncesinde ateizmi kendi web sitesinde tartışıyordu. E, aynen
1: e, öyle. E, şimdi değişen dünyanın koşullarına adapte olamayan her şey perişan olur abi. Ve bir kere söylüyorum yani dine karşı her hareketin, dinden her türlü soğumanın, dini inancı her türlü mesafenin ve reddiyenin dindarın suçuyla doğrudan ilişkisi vardır. Dindar derken sıradan normal hayatında dini yaşayan insanı kastetmiyorum. Din benim dediğimdir nadanlığına meslek edinmiş olanların bu işte başat rolü vardır. yani Başrol onlara aittir. Yani Hristiyan kilisesinin insanları la dini bir hayata sürüklemesi ve sonuçta sekülerizm, laisizm akımlarının ortaya çıkması kilisenin marifetidir. Başka kimsenin değil. Zamanda insan düşüncesini dondurmaya çalışan, kendi siyasi ve parasal tahakkümünü korumaya çalışan bir yapıya dönüştüğü için oradaki din sonucu malumdur. Çıkan işte bilimidir bilmem nesidir çok güzeldir ama öbür taraftan işte bugün o bilim ve teknolojinin getirdiği yerde bağlamsızlıktan kafamızı duvarlara vura vura hayatı keşfetmeye çalışmamız da o kilisenin suçudur. Bugün ben eğer bir potansiyel görmesem, içinde bir hakikat görmesem niye hala Müslümanım diyeyim, benim kimene borcum var yani herhangi birisinin beni dinimle bilmesine hiç ihtiyacım yok. Ama ben orada bir değer görüyorum. İnsanları hani benim belki ağzım karışık, kafam karışık anlattıklarımı doğru anlayamıyorsanız bence buradaki kod öz olarak ona yakın diyorum ama bir grup tuhaf insan o kodu alıp dünyadan bir haber olarak bin senedir çiğnenen sakızlarla bugünkü insanlara nizam vermeye çalışıyor. İşin ilginç tarafı Cübbeli Bey işte beni zikrederken çok tehlikeli, işte gençleri bilmem ne yapalım ve din hakkında yanlış yunluş konuşan diye bir tabir kullanıyor. Şimdi din hakkında bir doğru konuşanlar var, bir yanlış yunluş konuşanlar var. Neymiş doğru konuşanlar? Bin senedir, bin iki yüz senedir, o belki de Hazreti Peygamber'in döneminden 100-200 sene sonra zaten dağılmaya başlamış, bin bir fırkaya ayrılmış bir hikayenin küçük bir versiyonunu işte bin bin iki yüz senedir çiğneyebilenler doğru konuşuyor, aynı lafları edebilenler doğru konuşuyor. Onun üzerine milyon tane gerekçelendirme yapmak için koskoca bir işte sünni fıkıh yaratıp onun içinde bin bir gerekçelendirme bulup bunu Emevi tarzı bir dine dönüştürecek kadar üzerinde çalışılmış bir sistemi bugün anlatmak doğru din oluyor. Ama sen abi Allah dışarıda bir şey yapıyor. Bir dönüp baksan dediğinde fasık oluyorsun. Müşrik oluyorsun. Kafir oluyorsun. Çok şükür. Hamdü senalar olsun. Ve gerçekten böyle bir ekol tarafından din dışı görülmek çok doğru ve isabetli bir tanım. Çok doğru. Çünkü ben o dinin dışındayım. Ve insanlara yıllardır yani ben inandığım dini hiç kimseye anlatmazken ısrar ediyorlar. Baba sen o zaman bir Müslüman olarak nasıl bunu diyorsun? Bir tane referansım var abi. Hanif diye bir kelime var. Bugün Hanif kelimesini bile küfür olarak kullanıyorlar İslam'da ama... Kur'an'da bizzat hanif kelimesi peygambere dini sorulduğunda vermesi tavsiye edilen cevaptır. Onlara de ki ben İbrahim'in dini ederim. yani hanifim. Hanif ne demek? Yüz çeviren demek abi. Var olan bütün yorumlardan yüz çeviren. Yani bunların hepsi benden uzak olsun demeden İslam olamıyorsun. Allah'ın sistemine tabi olamıyorsun. Şimdi ben bunu bir Müslüman olarak hani belki bir imam olsam bilmem ne olsam çıkayım kürsüde mürsüde anlatayım. Ama ben bunu anlatmam, bunu yaşayıp gösteriyorum. Ama orada birisi çıkıyor, hariçten gazel okuyor. Bu bu arada çok cübbeli ve çok iyi bir şey yapmış. Yani Youtube kanalında dobra dobra erkek gibi çıkmış anlatmış. Tak tak tak. Biz televizyon programında evrim anlatırken oradan bir başkası TRT'de canlı yayında, Pelin Çift'in programında bu lafların hesabını vereceksiniz diye tweet atıyor. Mafya gibi. Mesela biz bunu da yaşadık. İşte bir tanesi oradan arkadan laf dolandırıyor, laf dönüp bana geliyor. İşte bazı diğer arkadaşlarıma geliyor ilahiyatçı falan, biyolog. Bunlar çok tehlikeli adamlar, şimdi önünü almazsak yarın başını ezemeyiz falan filan gibi böyle enteresan işler. Şimdi bunlar, bir insan neyle böyle uğraşır? Biz bunu nerede görürüz? Mafya filmlerinde. Bir çıkar ağı vardır. O çıkar ağına çomak sokanın ayağına sıkarsın, bilmem sesini kesersin, haraca bağlarsın, dominasyon kurarsın. Aynı şekilde çalışıyor. Halbuki peygamber böyle çalışmış mı diye bak çok net. Mesela ikileme düştü değil mi? Birisi Cübbeli'nin videosunu seyretti. Geldi Sinan Can'a baktı kafası karıştı. Lan Cübbeli çok da güzel Arapçayı mahreciyle de okuyor. Bir sürü hadisten de referans veriyor. Ama bunların hangisi acaba doğru söylüyor diyorsa bir tane kıstası var abi. Az ya da çok kulaktan duymadı biliyor olsa baksın hangisi Muhammediyi tavrı en yakın davranır? yani Hazreti Muhammed olsa bunların hangisi gibi davranırdı da bir baksın bir baksın karar çok net karar ben yani %100 güvenim var orada o yüzden mesela o bana din dışı demiş bilmem ne, bir kilise beni aforoz edecekmiş umurumda bile değil dünyevi olarak başım derde de girebilir mesela bu adamlar yarın bir gün Maalesef dünya tarihinde olduğu gibi iktidarı ele geçirip, orduyu, askeri elini alıp bilmem ne de yapabilir. E ne yapayım? O da benim kaderim olur ömrü sürem içerisinde. Ben böyle bir risk yaşamadığım için rahatım ama beni esas endişelendiren şey evinde oturan ve halis niyetlerle bu hayatı yaşamaya çalışan insanlar. Ve o insanlara ben ilham aldığım kişiler gibi bir bağlam, ikram etmeye çalışıyorum. Bu elimdeki tepsiye vuruyor. Bu diyor ki onu ona veremezsin diyor. Kendi küçük grubuna, kendi tabiyetine istediğini anlat. Kimsenin Ama o kafanın artık bu dünyaya, bu nesle, bu insana ve yarına söyleyebileceği söz yok. Hala şekil şemalde, hala bir takım egzersizlerde hakikati bulmaya çalışmak. Yani bütün dini ritüelleri egzersizlere indirgemek. Salat kelimesini namaz diye çevirmek, sadece ondan ibaret zannetmek falan filan. Bunlar bizim bin senedir devlet, ebet, müddet, abi ne yaparsa boynumuz kıldan ince dememize sebep olan hikayeydi. Bugün yemiyoruz, kimse yemiyor, üzgünüm. Ve o nesne söyleyeceğiniz bir şey yok. Bari dininize saygınız varsa onu yapmayın demek istiyorum. Yani dininize saygınız varsa bırakın gitsin dönerse sizindir. Var bakalım güzel örneğini göster, anlat. Bırak başka bir şey diyenle kavga etmeyi. Çünkü bu dünya başka bir dünya. Herkes demiş dünya başka bir dünya diye. Ama bu dünya hakikaten başka bir dünya. Ve burada ben mesela gökten mesaj aldığımı iddia etmiyorum. Bilmem kimleri en iyi kendimin anladığını iddia etmiyorum. Diyorum ki bir de böyle bir durum var. Bu kimin yöntemi? Ben küçüklüğümden beri Kur'an'dan öğrendim mesela bunu. Sonra gerçek bir kurmay bilim insanlarından öğrendim. Dediler ki biz bunu bulduk. Net bir şey diyemeyiz. Bak sen karar ver. Kur'an ne diyor? Bunlar bunlar var. Aklet bakalım nasıl gözüküyor. Sana bırakıyor işi. Ama ben ne yapıyorum? Ben de ona bırakıyorum. Cem Yılmaz gibi <gülüyor> evimiz yiyoruz. Ona bırakmasınlar. Benim derdim o. Kendileri yüklensinler. Bu hayatın sorumluluğu hepimizin üzerinde olduğu için bu bağlama hepimizin ihtiyacı var. Ama iyi ki arada bir böyle bazı işte ergenler çıkıyor. Böyle bir şeyler söylüyor falan. E onlar da bizim üzerinde konuşmamız için vesile oluyor bence güzel bir şey.
0: Şimdi mesela sen anlatırken şeyi fark ettim. Bu ara tonlarda rengi tarif etmek o kadar zor ki. Tabii. Yani herkes ya mavi ya kırmızı istiyor.
1: Rahat çünkü. Bir ee, şeyde. Yani
0: mesela onun karşısında hani bambaşka bir kültürel ya da politik tondan bir yerden konuşacak olsan, oranın arenası var, dili var falan. Ama bu iki kutuplaşmış ya da dengelenmiş Türkiye'de üç tane dört tane dengelenmiş kutu. Tavırlar. O değilim, bu da değilim, ama öyle de değilim böyle yani tanımlanmış tarifler içerisinde değil. Arkadaş, bunun başka yerde yeni ve doğru tarif edebilecek başka opsiyonları var demek. Özellikle Türkiye'de işte siyasal anlamda kutuplaşmanın da bir tanesi çok zor. Mesela Baris ben bu yılın kuş diyarı sıra söylüyorum şeyde kitabı okuyanlar bilir karganın bir tanesini boyadığında ne kendi sürüsü kabul eder ne dışarıda başka bir yerde tek başına yaşayabilir hikayesi. Bizde hızlıca bizi boyalı kuşa dönüştürüyor. Halbuki bu bu söylediğin dille beraber yepyeni bir seçenek opsiyonu doğuruyor. Bir şey düşünmede ya da bir şey yapmadan.
1: Abi bak YouTube'un sesini kısayım bir tane adam açayım sana dersin ki bizim standart bu işte Cübbeli Ahmet Bey gibi bir tarikat lideri konuşuyor dersin. Ama o resmini ve şeklini gördüğün adam şu anda motosiklette geziyor, bu aralarda Türkiye'den geçiyor. Dünya yeşersin diye bir kampanya yapıyor Ve bunun için de ülke ülke geziyor, her yerde konuşuyor. Milyar takipçisi olan bir grup. Milyarlarca takipçisi var bu herifin. Ve yaptığı şey dünyayı yeşillendirmekle alakalı. Ama bak Türkiye'de yeşillensin istiyor. Moğolistan'da yeşillensin istiyor. Sibirya'da yeşillensin istiyor. Geziyor herif. Aynı görüntüye sahip benim adam ne yapıyor? Ona kul takıyor, buna çengel atıyor. O sen yanlış yaptın. Affedersin bir tarafını kaldırıp da birinin bir derdine fayda olayım demiyor. Varsa yoksa kendi kılanı onun faydası ve onun dayattığı öğretiyi bütün dünyanın kayıtsız şartsız kabul etmesi. Şimdi Allah aşkına bunların hangisi iyi insan? Hangisi olmuş kişi? Mesela illa gidip beni budizm mi yapacaksın? Yani bu budizme mi zorluyorsun yani Herif hani bu arada budist de değil. Ladini bir herif. Ama şimdi o Hindistan'dan çıkmış diye hani var ya böyle muhavimi kırmızı mı dedin ya. O zaman ben budist olayım. Ulan bir dur. Yani aynı şey zaten İncil'inde, Tevrat'ında, Kur'an'ında, upaşinatlarında, Gilgamış'ında, bilmem ne mitolojisinde kökünde yazan şey aynı zaten. Başka insana faydan yoksa neye inandığın kimseyi ilgilendirmiyor yani. Yok abi beni ilgilendirmiyor. Benim dindarımın kime ne faydası var abi? Bu hacı hoca tayfası kime ne fayda veriyor artık? Dese ki mesela Kurban Bayramı'nda ya işte kurban bağışlarınızı şöyle yapalım bak fakire fukara yardım ederim. Vereyim desteği. İcabında logosunu çıkarayım yanımda böyle göstereyim işte derneği merneği varsa. Ya da desin ki işte bunun gibi dünyayı yeşillendireyim. Takılayım peşine gideyim. Ne kadar bilinirliğin varsa oraya şey yapayım, hizmet edeyim. Yok abi böyle bir şey. Diyor ki herkes benim gibi diyecek, herkes benim gibi inanacak. Sonuçta bana tabi olacak. Olur canım. Ben de sana tabi olmaya gelmiştim bu dünyaya. Allah'tan başkasına Tabiyet İslam'da şirktir. Bu ister din adamı olsun, ister din adına konuşan olsun, ister ilahiyatçı, ister bilmem ne profesör olsun. O insana tabi olmak, Tanrı'ya ortak koşmak demektir. Dolayısıyla bugün en, o en ağır suçu işlemeyi dindarlık zannettiğimiz bir dönemde, falancanın dediğinden dini öğreneceğimizi zannettiğimiz bir dönemde tokadı çok ağır olacak ve he, herkes merak ediyor, tokadı ne olacak? Yiyoruz işte, daha ne tokat olacak? Sürünüyoruz lan, sürünüyoruz yani. 650 bin kişi yurt dışına gitmiş abi. 650 bin kişi. Niye? Bağlamın yok ki senin. Her türlü imkanın var. Dünyanın en büyük genç nüfusuna sahipsin. Ve insanlar gidiyorlar. Çünkü hayat yaşamak istiyor adam ya. Mesela burada sistem çalışmıyor. Bak Akan Abdullah ile sabah beraberdik biz şeyde, panelde. Adam çok net anlattı. Biz dedi memur çocuğuyduk. Bize dedi din gibi bir şey öğrettiler. Çabalarsan başarırsın. Artık olmuyor dedi. Sistem çalışmıyor. Kim yaptı bu sistemi? Allah kitap bilmem ne diye diye ya da rejim ilke bilmem ne diye diye ensemizde boza pişiren adamların kurduğu sistem bu kardeşim çalışmıyor. Genç de bunu sallamıyor. Ben de geç ergenlik yaşayan bir adam olarak buna karşı çıkıyorum. Ve insanlara sadece diyorum ki ona inanma demiyorum. Başka bir yol tarif ediyorum. Niye kızıyor? Çünkü birisine giderse bu laf, hakikat ulaşırsa, onu dinlemeyecek artık, biliyor. O yüzden bence hani beni falan çok reklam etmeden, yani milletin aklına karpuz kapı dışılmadan sen kendi işine bak. Git kendi ocağında faydalı işler yap, değil mi? İnsanlara faydan dokunsun ama tutup da oraya buraya sıçramaya kalkarsan o gencecik çocuklar Sinan Canan'ı merak edecek, o gencecik çocuklar Evrim Ağacı'nı merak edecek, o gencecik çocuklar dünyada ne oluyor diye bakacak ve o zaman çok pişman olacaksın. Bence bunu yapmamak lazım.
0: Değerliğin toplamak açısından söyleyeceğim. Nasıl
1: toplayacağını çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Şöyle
0: toplayacağım. Yepyeni sorunlarımız var sokaktaki insanlarda. Saymak için yola çıktığımızda var ya. 16 yaşındaki çocuktan, 21 yaşındaki kadınlar, işe yeni başlayan insanlardan, sigortasını ödediği, ödenmediğine emin olan bir sürü çalışana, asgari ücretle karı koca hayatta kendi de ev tutmaya çalışanlar, evlenme hayaliyle aşkıyla bekleyene Öğretmenden, öğrencisini, çocuğunu okula gönderene herkesin yepyeni sorunları var. Ve sorunlar eskisi gibi küçük ve mahallenin içerisindeki tanıdık eş dostla beraber çözmenin yollarını bulabileceğimiz sorunlar değil. Büyük kurumlar, büyük kitlelerin, büyük kanaat önderlerini ya da bu konuda düşünmüş insanların taşın altına elini koyarak çözüm önerdiği ve çalıştığı bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bunun dışında gittiğimiz yol, Yol değil. <gülüyor> öyle öyle tarif edecek.
1: Kesinlikle değil.
0: Ee, o kadar çok kilit noktada, o kadar çok kalıcı travmalara dönen sorun gruplarını görüyor ki konuşuyoruz beraber. açıklayının ana konusu bu, ilgilendiği. Yani otistik bir çocuğunu okula ilk verdiği gündeki onun yaşadığı problemler, onun öğretmeninin idareyle çatışmasını yaşadığı problemler, bir sürü kalıpla beraber devam ediyoruz. Eskisi gibi bunlar uzlaşalım, merhametle birbirimize bakarak, Acık titreşip sorunlarımızı çözelim problemleri değil, çatışmaya, kalıcı problemlere, medyada yansımaya ya da bilmem neye devam ediyor. Buraya toplum adına kanaate sahip insanlarla değil, buraya entelektüel anlamda düşünmüş, üstüne bilgi geliştirmiş, alternatif modellerle çözüm öneren, bağlam öneren, kurmay bilim insanlarına ihtiyacımız olduğu bir dönem. Bu sadece sana itaaten bir diyalog değil, dışarıdaki mevzuya, yani dışarıdaki gruba. 1980'li yıllara kadar oluşmuş, kalıplaşmış modellerle şimdi tekrar tarif etmeye çalışmak çürümeden başka bir şey neden olmuyor. Daha doğrusu sağır, yani gerçekten Boş. üç maymun oynadığımız bir
1: iletişim içinde Bu arada bir ilham verdi söylediği şey ama ilhamın yarısını Cübbeli Ahmet Bey'den aldım. Diyor ya, ulan ben konuşana kadar hiç mi din halimi yok bu adama bir şey diyecek. O ruhbanları çağırıyor ya yardıma. Ben de diyorum ki genç arkadaşım yok mu bir tane insaflı düşünen, var biliyorum bir sürü var otur bir düşün. Yani bir bak bu gemi nereye gidiyor? Bu adamlarla şimdiye kadar nereye gittin? Bu zihniyetle nereye gidebilirsin? Onun bir hesabını yap ve hani her şeyde Sinan Canan'dan, her şeyde işte ona benzer adamlardan beklemeyelim. Acık yavaş yavaş kendimiz akledelim. Gerçek sorunlarımızı masaya koyalım. Yani bu dünyanın derdi vatan millet Sakarya değil artık. Yani vatan millet Sakarya buhar olalı yıllar oldu. Başka bir şeyle uğraşıyoruz. Başka bir vatan var. Hani e, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır var ya. Artık 5 milyar insanlık bir ilişki biçimin var. Bambaşka bir ağın var. Ve senin burada yine nevi şahsından minhasır tamamen sana özgü bir hayatın var. Lütfen zihninizin dizginlerini başkasına vermeyin. Zamanında acık yaptım. Hala onun detoksu ile uğraşıyorum. Onu açıkça söyleyeyim size. Bu çok pahalı bir deneyimdir. Rahat hissettirir. Tabii. Tabii. tabii. Rahat bir deneyimdir. Ama şu gem var ya gem, ağza takılan gem, onun yara izini yıllarca yaşarsınız. Bu devir artık öyle eskisi gibi aynı hikayeleri temcit bile çevirip çevirip size anlatarak size rahatlık verebilecek insanların devri değil. Bu devirde kurtuluş akılda, sorgulamada ve yeni bağlamlar aramakta. Ben icat etmedim bunu. Akletmenin tam kitabı anlamı budur. Aklını kullan, bağlamını kur, kararını ver, hayatının arkasındadır. Sonra öbür tarafa gittiğinde Cübbeli nerede? Bana böyle dedi yaptı ararsın, zor bulursun orada. O kendi işiyle meşgul, sen kendi işiyle meşgul olacaksın. Bu arada sevgili Cübbeli Ahmet Bey ve diğerleri, öbür tarafta biraz beni fazla göreceksiniz bu kadar laf ettikten sonra. Çünkü hesap yapılırken size de bir adisyon gelecek haberiniz olsun. <gülüyor> Hocam teşekkür <gülüyor> Ben teşekkür ederim. <gülüyor>